El estudio de hoy corresponde a el domingo 28 de marzo del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Dele una chanza a la paz. El estudio de hoy es titulado Por fin hay paz en la tierra. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, que es el libro de Isaías, capítulo 9, versos 6 a 7, entre otras varias escrituras. Sí habrá paz en la tierra, ya viene, es real, y no solamente será un reino espiritual en los corazones del pueblo de Dios, y será literalmente una paz mundial, y será establecida por el dominio de un juez. Justo después de que por varios milenios se le ha dado chanza a la guerra, al fin la tierra disfrutará del príncipe de paz que le dará una chanza a la paz. Con el estudio de hoy damos conclusión a nuestra serie Dele una chanza a la paz. Con la conclusión que veremos el reino de Cristo en la tierra durante el milenio. Y para esto, nuestro pastor presenta tres factores que son, primero, un rey notable. Factor segundo es carácter de realeza. Factor número tres, su reinado es con justicia o es un reino justo, un rey justo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zing se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Hoy continuamos con nuestra serie, que es ya la última instalación. Ha sido una serie tan hermosa que he disfrutado, he estado cultivando por las escrituras, la a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Es un tópico muy importante. Por eso vamos a abrir las Biblias hoy al capítulo 9 del profeta Isaías. Este libro de Isaías es un libro grande del Antiguo Testamento. El libro de Isaías, el capítulo 9. En las afueras del de edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, hay una estatua muy reconocida y famosa que muchos quieren ir a verla. Este, esta estatua la construyó un artista ruso, que tiene un nombre muy difícil, pero esta estatua tiene un hombre fuerte, corpulento, y está golpeando una espada, convirtiendo su espada en arado. Eso es lo que muestra esa estatua. Pero al cruzar la calle del edificio de las Naciones Unidas, están escritas las palabras de donde viene esa estatua. También es del libro de Isaías que dice, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Las Naciones Unidas fueron fundadas después de la Guerra Segunda. Su meta principal era que se terminara la guerra y traer paz al mundo. Pero eso es una meta muy hermosa, muy noble, pero seamos francos, fracasaron miserablemente. Porque ya que desde 
la, se fundó las Naciones Unidas, no ha habido ni siquiera un año de paz en alguna paz en nuestro planeta Tierra. Vamos a darles una oportunidad, no criticarlos acerca de su meta. Nadie ha podido lograr esta meta, ni las Naciones Unidas, ni ningún rey, ni ningún reinado, ni ninguna era de la historia. A ningún tiempo, ninguno humano ha podido traer la paz a la tierra. Esto simplemente es una tarea imposible. Pero también tenemos que entender que vendrá esa paz. Vendrá un día, vendrá esta paz. Y el profeta Isaías es uno de estos profetas que nos lo ha predicho. Que viene un día donde disfrutaremos de paz en nuestra tierra. Por eso es que la escritura dice, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Todo esto será uh, y tomará lugar solamente cuando este príncipe de paz regrese y tome las riendas del mundo que él mismo ha creado. Vamos a imaginar por un momento un mundo sin ningún tipo de guerra. Y podemos imaginar un mundo con una paz perfecta, ¿verdad? Una utopía cla bien clara. Imaginemos un mundo que no necesita seguridad nacional. Imaginemos un mundo en donde no se hacen pruebas de bombas atómicas ni misiles porque no se necesitan. Imaginemos un mundo por donde todos los políticos son santos. Imagínate, esto te hace reír. Naturalmente, la gente se ríe cuando oye que los políticos serán santos en un día. Porque de veras te has extendido tu imaginación muy lejos, muy largamente. Imaginemos un mundo donde todo es justo, no se necesita ejército, no se necesita una fuerza aérea ni militar. Entonces, y ahora también podemos imaginar un mundo que es tan saludable que cuando una persona muere a la edad de 100 años, se oyen los comentarios de que esta persona murió en su infancia. Imaginemos un mundo en donde la maldad ha sido removida, el reinado animal es un reino de animales mansos. Todos están en una paz tranquila. Imaginemos un mundo donde los niños gateando van a dar a la, al nido de la víbora y la víbora no le causa daño. Imaginemos un mundo donde esas serpientes son mansas y no dañan a nadie. Imaginemos un mundo en donde hay comida en abundancia y también lleno de gente. Esto solamente lo podemos imaginar. Es solamente una imaginación, ¿verdad? Pero un día no tenemos que imaginarlo porque así va a ser. Tomará lugar. Y a esto se le va a llamar el, la edad del de reino. O sea, el reino milenial. Un reinado de mil años en la tierra. Cualquiera que sea el título, ese es el reinado milenial. El profeta Isaías es el autor de este libro. Y estamos viendo Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, porque encontramos unos pasajes que son los más populares y famosos de las Escrituras, porque la gente la lee y muchos de ustedes lo tienen memorizado, porque durante la 
temporada navideña se menciona porque menciona que un niño no es nacido. Eh, por eso muchos hasta lo escriben en las uh, tarjetas navideñas. Cuando el profeta Isaías escribió, eran como 100 años antes de la captividad de Babilonia y como 600 años antes que naciera el Señor Jesucristo. El profeta Isaías en este pasaje y en otros pasajes del profeta Isaías afirma lo mismo con diferentes palabras, pero el profeta Isaías está viendo el pasado de su vida, el pasado antes de Belén y después de Belén. Entonces vemos el verso 6 que el profeta Isaías habla del Mesías de, después de la cruz del Mesías, después de la resurrección y está viendo el futuro donde el Mesías va a reinar como un monarca en nuestro planeta Tierra. Pero en estos días, si tú vas a imaginarte un rey o un reinado entre los americanos, los estadounidenses van a contradecir, ya que eh, nuestro país estadounidense fue fundado porque los primeros pobladores se rebelaron contra el reinado de Inglaterra. Pero cuando hablamos acerca de este personas, si hay una persona patriótica que te va a escuchar y va a decir, eh, ¿tú estás a contra de Inglaterra o qué? Bueno, la idea de un reinado es... Es, una reina, es un reinado de un monarca. Esta monarquía que estamos pensando aquí es un rey compasivo, benevolente, un rey justo que no hará nada contra de nadie. Lo que vamos a ver en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7 en el estudio de hoy, vamos a ver tres razones, el por qué el dominio de que estamos mencionando y pensando aquí va a ser un dominio Éxito y va a traer la paz mundial, porque todo está girando en derredor de un gobernante, la persona correcta al tiempo correcto. Y vamos a estar viendo tres factores. El primero es un rey reconocido, segundo su carácter realista y tercero su justo reino. Isaías 9.6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. A mí siempre me ha llamado la atención esta última frase del verso 7 que dice, El celo de Jehová, de los ejércitos, hará todo esto. ¿Verdad? Eso lo podemos decir en diferentes formas. Pero todo da a entender que Dios lo va a lograr. Dios lo va a lograr, no nosotros. Vamos pues a regresar a Isaías 9.6 para anotar a este reino que está predicho. Tres cosas sobresalen inmediatamente en este verso 6 de Isaías número 9. Se menciona su humanidad porque dice, un hijo no es nacido. Su deidad hace alusión porque dice, un hijo no es dado. Y su soberanía también se menciona porque dice, el principado será sobre sus hombros. Vamos a mencionar una a la vez. Porque un niño nos es nacido. Esto es durante la Navidad, durante 
el tiempo de que Jesús nació en Belén. Y es lo que celebramos cada año durante la temporada navideña. Pero vamos a notaremos que el profeta Isaías se extiende mucho, muy atrás para identificar el nacimiento de este niño, llamándole Dios Poderoso. Así que este niño que va a nacer, de acuerdo a Isaías, también será un Dios poderoso. Lo que nos trae una pregunta inmediatamente de que, ¿cómo es que Dios va a nacer? ¿Cómo puede Dios nacer? Si es Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que Dios va a venir al vientre de una mujer? ¿Cómo es que Dios, siendo Dios del universo, va a entrar en el vientre de una mujer vivir en aquella bolsa de agua y hay una sola respuesta para esto un nacimiento virginal es la única forma que podemos ver que Dios posiblemente puede nacer por eso es que Isaías también en su profecía lo predijo aquí y en otras escrituras capítulo 7 verso 14 la única forma que puede suceder todo esto es que este niño fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer humana. Así que biológicamente está relacionado con María, pero no está relacionado con José, ¿verdad? Pero por eso es que Jesús fue humano, nació como humano, y esto quiere decir que Jesús experimentó lo que tú y yo hemos experimentado humanamente. Jesús sabe lo que es cansarte. Jesús sabe lo que es tener hambre. Y también Jesús supo lo que es sufrir y supo lo que es morir como humano. Pero algo más acerca de Jesús, de este rey reconocido. Solamente su, no solamente su humanidad, porque dice, porque un niño nos es nacido. Notemos la palabra aquí. No dice porque un niño ha nacido o un niño ha nacido, sino dice... Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí sugiere, en este texto de Isaías 9, 6, un, una situación sacerdotal, una situación preexistente. En otras palabras, antes que Jesús naciera como niño, Jesús ya existía como Dios ya existía como la segunda persona de la Trinidad. Pero cuando este niño nace, esto es cuando el hijo también es dado. Es lo que dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendamos lo que está dando a entender aquí. Jesucristo es la única persona que ha existido aún antes de haber nacido. Imagínatelo. Jesús es la única persona que existió antes de nacer a este mundo. Por eso es que Juan escribió a Timoteo diciendo, grande es el misterio de que Dios se manifestó en la carne. Lo que esto quiere decir que de Jesucristo nunca vino a ser Dios. Jesucristo siempre fue Dios aún antes de nacer y continuó siendo Dios y es Dios ahorita con un cuerpo humano. Podemos pensar que Isaías lo está explicando en capítulo 7 cuando dice, 
será llamado Emanuel, quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? Esta es la profecía de Isaías. Porque un niño nos es nacido, eso nos habla de su deidad. Notemos la descripción que sigue de su soberanía, porque dice, y el principado sobre su hombro, eso habla de un futuro, de que el principado será sobre sus hombros. Estamos viendo con los ojos proféticos al futuro, más allá de la natividad, más allá de la cruz, pero entramos al reinado, donde el gobierno del de mundo estará sobre sus hombros. ¿Qué quiere decir aquí? Este es el texto hebreo que estamos viendo aquí, que dice el principado sobre sus hombros. En hebreo se usa la palabra mishah, y esto literalmente está diciendo la go, el gobierno de un monarca. El gobierno de un monarca. Jesucristo vino a nuestro, punto, a nuestro planeta y vendrá como un monarca. Va a reinar como una sola persona. Nadie va a votar para ponerlo en la oficina. O no van a decir, o no nos gustó su estilo, sino que lo vamos a, a expulsar para elegir a otros. Oh, Jesús es un monarca. A un monarca no se le puede enjuiciar. El monarca está ahí para siempre, te guste o no te guste. ¿Por, ¿De dónde viene esta idea de que se, su principado será sobre sus hombros? En la antigüedad, los gobernantes se les consideraba una carga que llevaban sobre sus hombros. Entendieron la responsabilidad. Si esta persona va a gobernar, va a tener la responsabilidad la, por las decisiones que va a hacer. Por eso lo consideraban una carga, un pesar que un rey, un gobernante tenía que soportar por a siempre. Lo vemos aún en nuestros días. Los presidentes y gobernadores consideran una gran responsabilidad el gobernar a su estado o a su nación. Esto es simbólico representante de la capa, los vestimentos de lujos que lleva el rey. Esto está dando a entender el, lo pesado de gobernar a su nación. Sabemos que Jesús, en el cielo, Jesús tomó sus vestimentas de rey y descendió a la tierra para gobernar. Oí la historia de un rey que dos veces por año decidía deshacerse de sus ropas reales como rey y caminaba por su pueblo como cualquier otra persona y caminaba por las calles de su ciudad, de diferentes ciudades en su nación y, y las personas que le, lo protegían le decían que estaba haciendo algo muy peligroso, pero él decía que tenía que hacerlo y explicaba diciendo, yo no puedo gobernar a mi gente al menos que vea cómo viven, literalmente dónde y cómo viven. Así que Dios, en una forma de Jesucristo, él descendió como un niño, así que se nos da un niño. Un día el gober gobierno estará sobre sus hombros porque vivió entre nosotros. Jesús entiende cómo vivemos. Esencialmente, Jesús nació de un nacimiento original, vino a nuestro mundo, el mundo que él mismo creó. Un día él gobernará este mundo, literalmente, un rey geopolítico 
que dominará todos los reinados, no importa cuáles sean. Y de esta forma vemos que Jesús gobernará. Y vamos a, a, a gobernar aún como en el Antiguo Testamento, un Nabucodonosor, un rey mundano que existió. Recordemos que Nabucodonosor tuvo un sueño. Estabas y llamó a todos sus sabios y les dijo, he tenido un sueño que quiero que me adivinen el sueño. ¿Y qué fue el mensaje? Sus sabios le dijeron, díganos el sueño, le vamos a dar la interpretación. Pero el rey Nabucodonosor dijo, ustedes van a tener que decirme qué soñé y me van a tener que dar la explicación. De otra manera, todos ustedes serán ejecutados, muertos, y sus casas serán convertidas en muladar. Cuando el, el profeta Daniel oyó de lo que sucedía, dijo, yo sé que hay un Dios en el cielo que nos lo puede decir, y me ha revelado el sueño. Así que le dijo, rey, tú en tu sueño verías una enorme estatua que era de cabeza de oro, plata, bronce, barro cocido. Esto representa que en el futuro habrá reinados, diferentes reinados, pero tú serás el reinado que dominará, porque tú representas la cabeza de oro. Después de ti vendrán otros reyes de plata, es el reino de, de los persas. Después de eso vendrá otro reinado, como el reinado romano. Todo esto tomará lugar, rey Banacudonzor, pero en los últimos días vendrá una confederación de reyes como diez naciones se van a unir. En ese sueño, oh rey, tú veías una piedra que no era cortada con manos de obra, sino que esta piedra descendía del cielo y golpeó la estatua y destruyó toda aquella estatua. Esto quiere decir que esos reinos serán destruidos. Y todo se convirtió en un monte de polvo que cubrió toda la tierra. El rey dijo, sí, es exactamente lo que yo soñé. Es exactamente lo que yo vi en mi sueño. ¡Eh! Ahora explícame tú, Daniel, qué quiere decir todo esto. Daniel continuó explicándole, diciendo, en los días de esos reyes, Dios levantará un reinado, el cual nunca será destruido. Este es el reinado en la tierra, como medio persa y otros reinados. Este reinado nunca será destruido. Y este reinado continuará, por siempre y para siempre. Aquí vemos a este rey maravilloso, donde dice en Isaías 9, 6, Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros. Y vamos a ver la segunda razón por qué este dominio será, tendrá éxito y será para siempre. Su carácter real. Notaremos en el verso 6 que dice, el profeta Isaías nos da cuatro nombres diferentes para este rey. Algunos dicen que son cinco, pero yo voy a encontrar por lo menos cuatro títulos que se le dan a este rey. Vamos a leer. Cuando Isaías presenta estos nombres, no quiere decir que este niño será llamado por esos nombres. No va a haber alguien que le llame. ¡Ey, consejero! Ven aquí. ¡Oh, Dios poderoso! sino que estos son solamente formas de describir de las características de este rey y de su reinado. Vamos a ver el primero. Su nombre será llamado Admirable Consejero. 
y se llamará su nombre admirable. Y aquí encontramos una coma antes, después de admirable, luego consejero. Pero hay otras Biblias modernas que han eh, escrito y traducido este reino, le han quitado la coma a la admirable. Así que literalmente está diciendo una sola palabra, admirable consejero. Admirable consejero. ¿Por qué sucede esto? Esto de veras que ni importa, todo es verdad, como quiera, todo es verdad. Todo, sabemos que Jesús es admirable consejero. También es un consejero admirable. De veras, es una forma de verlo, quitarle la coma, porque en hebreo literalmente se lee de esta manera. Él será una maravilla de consejero. Una maravilla de consejero. En otra palabra, su sabiduría como consejero va a traspasar toda la... Va a traducir y pasar y ser mejor que toda la sabiduría humana. Y él será siempre maravilloso. Eh, mu muchas personas pueden dar consejería con muy buenas intenciones, pero esa consejería puede ser ahora. Quiero que sepan, todos y cada uno de nosotros tenemos una, un deseo de dar consejería. Todos tenemos valores y estos sistemas de valores. Todos tenemos nuestras opiniones, cómo debemos de vivir los demás. Pero el consejero que se llama Jesús, él es admirable consejero. Oí un proverbio, un proverbio que dice, un, este proverbio danés dice, si una persona va a recibir y construir su casa de acuerdo a lo que le aconsejan todo lo que están pasando por ahí, va a construir una casa toda chueca. Pero Jesús se, de, se reconoce como un rey con palabras graciosas. Jesús abría su boca y todos veían que tenía con, era un hombre gracioso. Como dijeron los alguaciles que se les ordenó que trajeran a Jesús, dijeron que nunca ningún hombre había hablado así. Ahora imagínate si en tu ciudad Jesús de Nazaret abre una oficina de consejería y vas a venir a su oficina y dices, Jesús, he tenido una semana muy difícil. Mi supervisor me regañó, me corrió. Jesús te dice, cállate. Yo ya sé lo que te dijo tu supervisor. Y oí también cómo le contestaste a tu supervisor. Así que Jesús lo sabe todo. Y Jesús siempre va a dar el consejo correcto y adecuado. En Juan capítulo 7, Jesús estaba en el templo hablando. Y cuando los alguaciles regresaron a sus supervisores, dieron testimonio. No ha habido hombre que hable como este hombre. Las palabras de Jesús fueron y siempre serán maravillosas. Cuando Jesús gobierne y reine, vamos a ver por qué es importante. Porque Jesús va a continuar presidiendo en Jerusalén. Porque Jesús establecerá sus oficinas generales en Jerusalén. Tendremos que afirmar que esta es una de las razones de que nunca ha habido paz en la tierra. ¿Por qué? Porque los políticos... Siempre. O nunca buscan la presencia de Dios. Los políticos nunca buscan a Dios. Cuando dan consejería o alguien los aconseja a ellos, ellos analizan a su uh, sabiduría humana 
tiene sus consejeros, tiene sus embajadores, dirigentes, los cuales vienen y le das consejería. Pero raramente encuentras a un consejero o a un presidente de una nación, a un gobernante de una nación de veras, tratando de buscar qué es lo que Dios les dice en la Biblia. Nunca has oído que un presidente diga, traigan a una persona que traiga una Biblia y me lea públicamente la Biblia. Raramente vas a encontrar, y cuando te encuentras un dirigente como este, uno de ellos fue Abraham Lincoln. Abraham Lincoln hizo grandes decisiones que beneficiaron a nuestra humanidad. Porque cuando el presidente Abraham Lincoln era presidente, hubo cosas difíciles de tratar. Y Abraham Lincoln escribió, dijo, yo siempre buscaré la dirección de Dios porque yo no puedo dirigir una nación sin reconocer lo que Dios nos dice en las Sagradas Escrituras. Porque Abraham Lincoln tuvo éxito porque confió en las Escrituras y le daba la gloria a Dios. Durante la guerra civil, Abraham Lincoln hizo decisiones que proclamó la abolición del de sur de los Estados Unidos. También el presidente Jorge Washington, que fue el primer presidente, escribió, es imposible gobernar a un pueblo correctamente sin reconocer la voluntad de Dios. Si encuentras un dirigente que se exprese de esta manera, que en este, ese será un consejero maravilloso. Ahora veremos que Jesús no será solamente un consejero, sino también será un Dios poderoso, un Dios fuerte. Este niño que nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es uh, Isaías 9, 6. Esto nos da a entender que él va a poder cambiar las cosas como un Dios poderoso, un Dios fuerte. Aquí también se le llama Dios fuerte, Padre eterno. Algunas de las traducciones dirán diferente, pero aquí mi Biblia dice que Jesús será Dios fuerte, Padre de la eternidad. Aquí el término Padre quiere decir que es el originador, que es la fuente de todo lo que se haga en la tierra. Vamos a detenernos un poco para poder entender y decir, a Jesús se le dio el título de Padre Eterno. No me malentendamos, no está dando a entender que tú eres un Dios el Padre. No, porque no es Dios Padre, aquí es Dios el Hijo, diferente de Dios Padre. Y la razón que quiero aclarar esto porque el, a través de la historia hubo una cierta creencia en una herejía que se le llamó monarquianismo, un modelismo. Esa creencia daba la idea de que, a, contrario a lo que creemos, nosotros creemos que es un solo Dios en tres diferentes personas. Ellos creían que eran tres diferentes dioses y un solo Dios. Modalismo enseña y enseñaba que Dios es una persona y un Dios, que hay solamente un Dios, que Dios a veces aparecía como Dios Padre y a veces aparecía como Dios Hijo y a veces como Dios Espíritu Santo. La misma persona aparecía en diferentes personas. 
usaba diferentes sombreros según lo que tenía que hacer, pero no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que cuando dice que Jesús como Padre Eterno no quiere decir que era Dios Padre. Dios Hijo es diferente. Jesús está hablando de su reinado y, y que va a reinar y gobernar como Dios Padre, no como un dictador, no como un oficial que no sabe lo que está diciendo, sino aquí es, Jesús gobernará con un corazón paternal, un hombre compasivo. Esa es una de las grandes razones que habrá paz en la tierra por el carácter de nuestro gobernante, nuestro consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que su reinado será eterno. Entonces, vemos aquí que su nombre será llamado Dios fuerte, Padre eterno. De veras se refiere a lo que estamos viendo aquí es en esta serie. Será tendrá un título príncipe de paz. El reinado de este Mesías no habrá conflictos, habrá un consejero, un reinado para siempre, único. Por eso, vamos a pensar cuando nació el niño en Belén. Cuando nació el niño Jesús en Belén, en Belén, afuera de Belén había pastores y les apareció un ángel y les dijo, ¿qué dijo el ángel a los pastores? Y quizás ellos se sintieron demasiado contentos. El ángel les dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Es lo que dijo el ángel. Entonces, es un dicho hermoso. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres, pero ¿qué sucede? ¿De veras es lo que ta, va a suceder? Pero el ángel dijo esto y ya pasaron dos mil años y nada ha sucedido. Entonces, esa paz que el ángel se refirió no se ha visto. Porque no vemos que los hombres tengan voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quizás estás pensando lo que se escribió aquí. No se fijaron lo que escribieron porque esa paz no ha sucedido. Todavía la estamos esperando, ¿verdad? Quizás cuando el ángel dijo esas palabras de que buena voluntad para los hombres, está pensando en una figura poderosa. Este niño que está naciendo, que ha nacido hoy, eventualmente va a traer esa paz y buena voluntad al corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque una forma mejor de entender es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a la gente en las cuales Descansa la voluntad de Dios o el favor de Dios. Es un significado muy diferente. O otra forma que vamos a traducir. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz para aquella gente con el cual Dios está bien agradecido. Si pensamos de esta manera, este príncipe de paz va a sumarizar todo lo que hemos estudiado hasta este momento. Ya lo hemos mencionado. Lo que Jesús hizo fue, y lo va a hacer, y va a lograr tres cosas, tres objetivos. Va a presentar la consejería de Dios, y va a traer la paz de Dios en segundo lugar, y eventualmente va a traer la paz de Dios. Entonces, cuando tú te entregas tu vida al Señor Jesucristo, la, 
tú tienes ya, ahora vas a experimentar la paz con Dios. Romanos 5 y verso 1 dice, ya que somos justificados por fe y tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo más importante en primer lugar. Te guste o no te guste, seamos justificados. Después de esto viene la paz de Dios. Esa paz que es personal. Filipenses 4, verso 6, que dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto tomará lugar eventualmente, esta paz, que es la paz de Dios. Aquí es donde se puede ver. Y cuando oramos diciendo, tu, venga tu reino y tu voluntad sea hecha entre nosotros como se hace en el cielo, oh Padre Santo. Todo el mundo va a experimentar esta hermosa paz. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí. Cómo me gustaría pasar por todas las profecías del profeta Isaías, pero el tiempo no nos lo permite. Vamos a ir a una sola. Vamos a regresar a Isaías capítulo 2, porque lo menciona desde el principio. El, lo que está escrito en Isaías capítulo 2, en, la primera, en las Naciones Unidas está escrito esta escritura del de reinado donde todos los judíos van a experimentar esa paz, dice, cuando Jesús aparezca, todos los judíos, y todos van a reconocer lo que dice Isaías 2, 2, cuando dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será afirmado, aquí se menciona, será afirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y, lo, y correrán a él todas las naciones tres. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacobo y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces no alzarán espada nación contra nación ni se adiestarán más para la guerra porque dice aquí está hablando del reinado del milenio y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces y no alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán aún más para la guerra. Se repite en el capítulo 4 del profeta Miqueas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este reinado mesiánico, entendamos, este reinado mesiánico, como ya mencioné, el tiempo no nos lo permite, vamos a hacer una simple mención. Aquí vemos una descripción de este reinado mesiánico. Después del de terremoto, después del terremoto, tú dirás, ¿cuál terremoto? ¿Dónde habla de terremoto? 
¿Dónde habrá un terremoto? Recordemos que cuando Jesús estaba, cuando Jesús subió al cielo y estaba pisando en el monte de los olivos, ustedes recordarán que los discípulos estaban viendo que Jesús estaba subiendo al cielo y la escritura nos dice en el libro de los hechos de que apareció un ángel diciéndoles, varones galileos, ¿por qué están viendo al cielo? Este mismo Jesús que has visto subir al cielo regresará así mismo como lo vieron subir al cielo. ¿De dónde subió Jesús al cielo? Del monte de los olivos. Del monte de los olivos fue donde Jesús subió al cielo. Así que cuando Jesús regrese vendrá al monte de los olivos porque el profeta Zacarías en el Antiguo Testamento capítulo 4 está profetizando y dice que cuando venga el Mesías y su pie toque la tierra del monte de los olivos y cuando él tome y su va a pisar el monte de los olivos, ¿qué sucederá? El monte de los olivos se va a separar en dos, se va a separar en dos formas. Incidentemente, sucede que en esa parte han descubierto una falla en Jerusalén. Esta falla corre directamente al monte de los olivos. Esta falla está esperando que venga este pie y tome. Cuando Jesús regrese, regresará al monte de los olivos, pisará el cielo y el monte se separará en dos. Como dijo el profeta Zacarías, Dijo, será elevado por ese terremoto, ese cambio sísmico que se tomará lugar. Si quieres ver más detalles, no en este momento, pero cuando estés ya en tu casa, busca los capítulos 40 a 48 del profeta Ezequiel. Son nueve capítulos que nos presentan en detalle lo que sucederá tipográficamente, esos cambios que tomarán lugar en Jerusalén y te va a dar exactamente las medidas del de templo que será construido durante el rey, la era de reino terrenal. Esos capítulos de Ezequiel te lo van a aclarar. Entonces, tenemos un Mesías que gobierna, un gobernante egocéntrico gobernará el mundo desde Jerusalén ¿Tú sabes qué quiere decir Jerusalén? Jerusalén quiere decir la ciudad de paz. Nunca ha experimentado esa paz hasta un día. Un día este príncipe de paz va a establecer sus oficinas generales en Jerusalén y de ahí gobernará no solamente Israel, sino gobernará todo el mundo desde Jerusalén. Jerusalén será las oficinas generales del Señor en su reino terrenal. De acuerdo a Isaías capítulo 2, todas esas... Uh, Armas de guerra las van a convertir en herramientas de agricultura. No habrá conflictos militares, sino que todo eso se va a, a terminar. Esto es en forma concentrada el carácter del de rey, porque será llamado el principado sobre sus ojos. Vamos a ver ahora el verso 7 de Isaías capítulo 9 para ver... Ya vimos un rey notable, su carácter de realeza, su justo reino. Ahora vamos a ver en el verso 7, su justo reino. Dice el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Y sobre el trono del rey David se sentará. 
Esto es un comentario específico sobre el reino de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en, con juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En este verso 7, el profeta se está describiendo un reinado, una dinastía única que nadie más disfrutará. Porque dice, disponiéndolo, confirmándolo en justo y en justicia, desde ahora y para siempre, dando a entender, este reinado será eterno. Porque en nuestros días elegimos a un presidente, en cuatro años sale o será elegido por cuatro años más. Esto no sucederá con nuestro Señor. Nuestro Señor será un rey para siempre, un reino que se va a extender. En otras palabras, este reinado va a pasar de a algo mejor, va a haber más paz y más entre más exista, se va a experimentar más paz. Tú pensarás, ¿cómo es que va a haber algo tan perfecto? Y cómo si ya es perfecto, se va a mejorar. Tú tienes que entender que este es el príncipe de paz. Dios está gobernando desde Jerusalén. Esto es perfección. Nada será mejor. ¿Cómo es que un rey va a, a mejorar las cosas? Un comentarista escribió, dijo, el reino terrenal, este reinado del milenio será diferente. Piensa en términos prácticos. Si la humanidad no va a experimentar conflictos, esto se llama periodo de la tribulación. El periodo después de la tribulación donde el, el, la paz va a ser profunda y más profundamente. Esta paz se va a extender a los corazones de las personas porque la gente que va a estar naciendo durante el reino milenial nacerán y van a llegar a entender al Señor Jesucristo, lo van a recibir como su, su Señor y Salvador personal. Jesús vino a la tierra. Satanás será atado de acuerdo al libro de Apocalipsis. Satanás será atado por mil años. Imagínate una tierra donde no habrá demonios ni habrá Satanás, nadie se va a rebelar contra nadie, porque Jesús va a estar gobernando con puño de hierro. Esto reinado será por mil años en la tierra, y luego descenderá del cielo, tierra nueva y cielos nuevos. Así que las cosas van a pasar de bueno a mejor, de mejor a mejor a más bueno. Después de haber explicado esto, ya que no hay die diablo en la tierra, ¿Qué tipo de mundo vamos a experimentar? Va a tener cambios notables. Vamos a mencionar uno. No solamente será paz en la tierra y en el corazón de los hombres, sino que el reinado animal también será amansado. Si tú quieres ver animales en este día, ¿qué haces? Vamos a un zoológico. Y tienes que ver los animales en, detrás de las bardas, detrás de las... Uh, Uh, jaulas de alambre es la única forma que vas a poder ver a los animales detrás de una cerca de metal, rejas bien reforzadas de metal no va a ser como ahí que sucedió en Berlín, una dama se metió detrás de la barda de metal para tocar un oso y ya mero venía a ser el alimento de aquel oso porque el oso la manoseó la pudieron ayudar, la sacaron viva, pero casi ya casi moría. 
Eso es lo que sucedió a esta dama en Berlín. Pero en el reino milenial será diferente. No habrá ese tipo de reacción del reinado animal. De acuerdo a Isaías capítulo 7, nos dice que el lobo y el cordero caminarán juntos, de acuerdo. El leopardo y el lobo estarán en paz. El niño va a poder gatear y meter su mano en, la, en el nido de la serpiente y la serpiente no lo dañará. Así que este reinado animal será amansado. En segundo lugar, el ambiente de este reino en la tierra será un ambiente tranquilo. No habrá sistema que tengas que pensar en mejorar, sino que ese sistema ecológico lo dice Isaías capítulo 35. Aún los desiertos y los montes se regocijarán con la presencia de este príncipe de paz. Imaginemos, la tierra estará cubierta de flores como el monte de Lebanón. La, los montes estarán siempre cubiertos como en la primavera, cubiertos de flores para esperar los frutos de los árboles y disfrutar de esta fruta tan deliciosa. Así que el río Rancho o el, el Estado de Nuevo México se va a ver como los días de la primavera en Inglaterra. Imagínate que vas a ver a Río Rancho como Inglaterra. Este reinado animal será amansado. Nuestro terreno será cubierto de flores. Algo más. La vida de la gente será extendida. Isaías 65 dice que nunca más habrá un niño que viva por unos cuantos días, sino todo anciano va a vivir su vida plena. Si alguien muere de 100 años, se le va a considerar que murió en su infancia. Eso es maravilloso. Así que vas a pensar, este niño murió de 100 años. Ahorita en nuestro día dices, ¿esta persona vivió hasta 100 años? No. Antes del de diluvio de Noé, la Biblia nos afirma de que la gente vivía una vida. Por ejemplo, oímos que Matusalén vivió 969 años. Yo no creo como unos creen que fue algo figurativo. Yo creo que fueron 969 años de los años que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Esto es interesante porque en caso que tú no lo has entendido o notado, yo reconozco a la, la Biblia literalmente. Alguna gente se sorprende cuando... Oye, hace algunos años que alguien vino y me presentó el comentario de que había una pareja aquí en el templo y la persona que estaba detrás de ellos oyó su comentario y le dijo la esposa al esposo, oh, Dios mío, este pastor está entendiendo la Biblia literalmente. Ahora yo te afirmo, sí, me alegro que lo reconozcas, tu pastor Skip Asic cree en toda la Biblia no figurativa, sino en forma literal. Yo creo que lo que la Biblia dice es literal y tenemos que tratarlo. No quiere decir que tú creas en cosas como los cuentos de abuelitas, en que hay conejitos que esconden huevos. Eso son solamente historias para ilustrar algo que quiere que se quiere que tú entiendas. Algunos científicos creen 
que antes del diluvio había una cubierta, un globo que protegía a la vida. Pero cuando vino el diluvio, esa bóveda se dañó, se fue eliminada. Por eso es que la vida fue reducida de cientos de años a decenas de años. Aún en la Biblia encuentras mucha gente que vivieron por cientos y cientos de años, pero después del diluvio, la vida se redució. El Salmo 90 dice, la vida de un hombre son 70 años, y el que viva a 80 se va a esforzar y va a sufrir dolores. Parece ser que durante el reino milenial, en el futuro, la gente en la tierra va a vivir cienes y cienes de años, como antes del diluvio. ¿Verdad? Vamos a concluir con todo esto. Isaías 9, 7 dice, Y en el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Dios hizo una promesa específica al rey David. Dios le prometió, segunda de Samuel capítulo 7, de tu casa y tu reino experimentará un reino futuro eterno. Yo soy uno de los que creo literalmente que para siempre es para siempre. No quiere decir diez años o tres décadas o ocho décadas. No es como los científicos modernos dicen, ¿qué quiere decir para siempre? Pues para siempre quiere decir para siempre. No lo puedes entender, para siempre es para siempre. Quizás estás pensando, estás leyendo esto muy literal, que de que la serpiente y el niño van a estar juntos, no se van a dañar y el Estás pensando en esto literalmente, de veras. Explícale esto a el ángel cuando el ángel le dijo a María que iba a concebir un niño y a este niño le iba a llamar Jesús. El ángel dijo a María, concebirás un niño con Lucas 1.30, dice en el Dice, concebirás un niño y le llamará su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y así, él gobernará sobre la casa de Jacobo, que es decir, Israel, que será un rey eterno sobre Jacobo. Entonces, Hemos visto al príncipe de paz que va a gobernar desde la ciudad de paz en una tierra que va a estar llena de paz. Y eso es lo que los profetas del Antiguo Testamento sabían y podían entender y escribieron que el mundo lo va a experimentar. Porque no necesitamos mejor gobierno, mejores dirigentes. No necesitamos si lo que necesitamos en nuestra tierra el personaje perfecto, a tiempo perfecto, con un corazón perfecto, para que ese reino sea perfecto y eterno. Continuaremos con esta serie, concluimos esta serie con esta pregunta. Sabemos que todo el gobierno de todo el mundo se dará sobre los hombres, de, los hombros de Jesús. Así que tu vida va a de depender del de general Jesús. 
La Biblia dice que llegará un día que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. A ese tiempo lo vas a hacer por que serás obligado. Se te va a obligar que lo hagas, pero hoy, este día, tú puedes hacerlo voluntariamente. Habla con Dios y dile, he llevado mi vida pecaminosa por tanto tiempo. Por favor, ayúdame a llevar este peso. Señor, ayúdame a llevar este peso. Así que, Tú vas a experimentar y llegar a un punto de descanso, a un punto de tranquilidad, que esa tranquilidad se va a establecer en tu corazón, porque has aceptado al Señor Jesucristo por adelantado. Así que vamos a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre, dile de lo profundo de tu corazón, entrégale tu vida a Cristo y dile, Señor, yo te doy, yo, yo te doy mi vida, sí, Señor. Yo sé que soy pecador, sí, Señor, pero por favor, perdóname. Y yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús murió colgado de aquella cruz, clavado de aquella cruz. Y yo creo que Jesús derramó toda su sangre por mí. Y yo creo que Jesús resucitó. Y así me separo de mi vida pecaminosa. Señor, vengo a ti, a Jesús como mi Salvador personal. Señor, sé mi Señor Guíame, lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame en esta vida para poder caminar contigo. Hoy, este día y todos los días de mi vida, hasta venir a tu presencia, Padre Santo. Todo esto te lo decimos por y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos. Si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número telefónico gratis sin costo alguno para usted, que es el 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal número 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 28 de marzo del año 2021.